0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是蓝伟英，多元入学方案到2022年，已经有了20年的历史。从2002年实施大学多元入学制度以来，传统的联考入学方式正式走入历史。尽管发展了二十年的多元入学方案，但你真的了解多元入学的发展吗
1: ？荧光焦点：大学多元入学。
0: 观察高等教育的发展历程，可以发现这几年有了许多的改变，其中入学制度的转变就是很大的关键。从过去的联考制度、推荐甄选、个人申请，到后来试办繁星制度、特殊选材，整个多元入学的比例从过去百分之百从考试入学，到后来推荐甄选提供了近六成的名额，每次的更改都是循序渐进的往前。而这两三年来，大学端与高中端的衔接，也推动着大学思考该如何找到合适的人才。如果整个教育体制往上培养人才与往下衔接人才能更为搭配，对长远的教育发展来说，一定是更正向的。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 f n 9 7 7台北 Bravo f n 9 1 3三联合播出，还有 Park e t 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的是学习不一样的主题，要跟大家聊聊大学多元入学。节目中邀请到的是教育部高等教育司朱俊章司长，司长早安。
1: 好，哦，主持人早，好，各位听众朋友，大家早
0: 。那我想， 1989年开始，在台湾其实就开始以研究改进大学入学制度跟技术，并办理大学入学考试为目的，就成立了我们所谓的大考中心。那这是台湾第一个开始针对大学的招生做一些比较系统改革的第一步。那从大考中心成立之后，在一九九二年也开始提出了多元入学的方案。那一九九四年开始，我们就办了推荐甄选的入学。到二零零二年全面实施大学入学的制度，其实到今年刚好二十年了。哈，那。这个改革当然对大家来说看起来是像是终结的传统的大学联考入学的方式，这样的演进其实不止对于大学入学方式有一些改变，那背后当然也带动了台湾在其他的学习阶段的一些不同的教育的模式出现。那同样的，当然也对于社会宣示了台湾教育有一些不同的目标或理想，哈。那因为朱司长在这件事情上长期以来都有非常深的参与的实务经验，所以特别邀请司长来节目跟我们聊这个主题。相信透过今天司长的说明，大家可以对于台湾整个大学的入学的制度的改革有更清楚的认识。那大家千万不要错过这一集的节目哦。那当然刚刚讲了这么多哈，其实我也很辛苦，要照着稿子念这么多细节哈。我觉得我自己还蛮幸运哈。其实我念大学，我考大学那一年是民国七十九年，所以其实是一九九零年。然后我自己出来当老师是八十三年，所以是一九九四年。所以事实上，我后来当老师的时候，也开始接触了所谓推荐甄选这样哈，刚好。完全赶上我的教学生涯，我的教学生涯一开始就是我们大学入学的整个上路的这个蓬勃的阶段。那我们先请师长跟我们聊一下，你自己呃，从开始参与大学多元入学方案，直到现在，你的这一个过程的经历是什么
1: ？其实我是在民国八十九年进教育部，那我进教育部的第一份工作就是多元入学，那时候多元入学才刚宣布九十一年要实施。那在那个过程中，一直到今年一百一十一年哦，足足有二十二年的时间啊、哦。我中间除了两年啊、哦，我有离开这个业务到其他的科去处理另外的业务之外，我整整有二十年的时间都是直接或是督导参与整个多元入学的推动。好、哦，所以如果说整个多元入学就是我公务生涯的、哦、一个置业哦，应该也。还是蛮贴切的了
0: 。哦，用置业这个词很特别，为什么师<是>长会用置业这个词？因为它是你的工作嘛。等于<是>看样子你把它当成一个可以投注理想的地方，所以你怎么去定义你现在在做的事情？
1: 嗯，之所以把它称为置业，是说。当你对一个工作有使命感的时候，或是你对这个工作啊，你觉得对这个社会或对这个环境有一点点改变的时候，哈，你就会把它当成是一个职业，而不是一个简单的事业了哦。那在这个过程，为什么会去做改变？我想主要有两个原因哈。一个原因是，我们本身在高教师，我们接触的哦是整个高等教育的一个发展。那高等教育在过去的二十年，其实不管是外在的驱力或是内在的驱力都有很大的一些改变那入学制度是其中的一个关键，因为它是往上承接大学到底你可以收到什么样子的人才，往下去衔接我们对于整个 K 十二会有什么样子的一个改变跟起色作用。所以这是一个承先启上一个人才培育关系里面最重要的一个连接点，恰好也是我们。国情里面最重视的那个点，對嗯，对
0: ，就跟科举很像，对吧？是是是<笑>就大家都把它当科举来看。其实我自己当年考大学那一年，已经是比较名额多一点。我记得我那时候念考大学那一年是三成的录取率，嗯嗯嗯、以现的人来看会觉得不可思议，三成压力很大。嗯、可是其实，在那时候三成很多了哦，嗯、因为以前真的很难进大学。嗯、那我觉得这么多年来，其实那个改革是。有时候是非常快速的因为其实社会的压力呀、啊，然后一些呃，尤其是台湾，其实刚好是那个时候开始整个蓬勃跟起飞，然后人民的生活其实到了一个比较稳定的状态，所以大家会开始希望每一个人都有机会上大学。嗯、那您可不可以大概去描述一下，就这整个大学多元入学方案的改革的进程？嗯、如果是您，你会把它怎么分成几个阶段？是那每一个阶段大概着重的制度改革的重点是什么？好
1: 。如果我们把它做一个比较明确的划分，哈，应该是民国九十一年，是二零零二的时候，嗯、对，二零零二之前，哈，因为它主要还是有存在联考这个制度，但是，好，如同刚,刚主持人讲的，我们在八十三年就已经先做所谓的推荐甄选，在八十七年来试办所谓的个人申请，其实它都是尝试在目当时的联考之外，另外去。多了一个升学记录，让学生做选择。所以我常常说，任何制度的改革在台湾哦，它一定是循序渐进哦，很少能够一次到位。所以，如果我们以二零零二九十一年作为一个大的划分的话，其实多元入学更早。现在想起来，九十一年实施到现在二十年，事实上，我们可能在民国八十三年就已经有多元入学这样的理念在推动了。那在九十一年之后，其实接下来制度的变动大就不大了哈，还是依循的学校推荐、个人申请，跟我们传统联考的这三个管道的方式。了不起就是一些技术上的一些调整，比如说到了九十六年的时候，我们事半翻新，那它其实是有点在所谓的推荐甄选之外的一个变形。然后到一百年，整个。繁星跟学校推荐，它就变成了学校推荐这个管道。那个人申请从八十七年失败，九十一年正式纳入之后，到一百年对入学第一次的大变革。另外一次，它还是继续保持着。那我们原来的一个年考的管道，就变成所谓的考试方法，是从九十一年到现在都一直存在。所以到了九十一年之后，其实整个对入学的方式，其实它是没有太大的改变哈。其实变动比较多的哈。可能就是我们八十三年那个推荐甄选，到了后来的学校推荐、繁星，后来我们有特殊选材，其实都是针对一些比较政策性的目的的。比如说推荐甄选，它有所谓的平衡城乡；特殊选材，又希望能够去看出那个纸笔测验可能没有办法展现他能力的孩子。大概只有这两个管道哈，一直有在做一些精进。那其实比较属于大众的个人申请跟考试分发，事实上是没有太大的一个改变。
0: 嗯，那麼我们过去在申请入学的比例就这么高吗？就是比例是从一开始就这样，嗯嗯嗯还是其实有一些逐年的调整呢？對,对
1: 对，刚刚也提到说，整个入学制度改革它一定是循序渐进的。我们最早在做推荐甄选的时候，一开始大概就一趴左右，
0: 嗯<哼>，哦
1: ，大概就一千四百多个啊、哦，慢慢的增加增加到十趴。那个人申请一开始也是从零点五趴、一趴、两趴这样开始在做，嗯，到了九十一年顿入学方案实施之后呢？推荐增选加个人申请的一个名额比例，加起来在三成左右。嗯，好
0: ，现在好像就更高了。哦、现在
1: 两个加起来，实际上的名额大概有六成出头、嗯、
0: <對>不过听众朋友要知道，这个是全招满招六成的、啊。对，但其实每年都还是会有一些缺额会回流，會回流所以其实还是留了一定的比例在最后分发的那个阶段。大概三
1: 成五到四成左右都会有、嗯、会有变动。
0: 刚刚师长有提到，就是说。第一个听起来是为了终结所谓传统联考，只用分数来看，那当然就采了一个方式是用申请，也就是说，也许第一关还会看一些分数，但后面会去比较出孩子的特质嘛，嗯嗯、免得高中都只拼读书这个事。<是>那再来另外一个，就是为了平衡城乡的差距，嗯、呃，是不是有可能让每一个高中顶尖的孩子都有可能进到那个？我们所谓理想中的他们想要进的大学，最后一个当然就是这几年特殊选材，其实特殊选材最开始的名额也不多了，对这几年开始增加，<对>希望有一些在特别的领域上或特别的项目上有长期投注或专长的孩子，是可以透过这个管道进到大学来做学习。那回到一个就是。其实这也是后面我本来才要问的哈。其实我自己也是近几年才开始比较有在接触这些政策的东西。其实如果是外围的人呐、啊，我自己以前是一般大众，<笑>我也会觉得。啊，高教师是有没有用脑袋在做事情哈？我觉得真的还蛮容易有这样的想法，是觉得啊，怎么会这样？可是真的接触就会发现，就像刚刚师长说的，其实有些事情他是必须慢慢去试，然后试了以后，我发现，哎、欸，事实上这个方式还真的能够帮大学找到一些孩子，或者是这几年我们前几年一直在公布那个数据，就是繁新进来的孩子，虽然他学测不高，嗯，可是他在学校 P R 可能是一，嗯，哎，他进到大学以后，他其实表现是比。是跟可以跟别人一样好的，即便他当时学测没有别人好、嗯嗯嗯嗯、所以慢慢的也是用这种方式，也是说服或让大学觉得，嗯,嗯,嗯,嗯，那我只要确保我不会遭到让我很吓一大跳的学生就好<對>所以其实是有一点辛苦，可是又必须不得不往前走这条路哈。嗯嗯嗯嗯、那我想，嗯、呃，很少有人像师长可以投注，像您刚刚说的，就是二十二年只有两年。嗯做别的事哈，然后但有二十年都在做这件事情。那我好奇的是说，到底我们这些政策的产生，它是有什么参考依据吗？还是就是用想象的呢？嗯嗯
1: ，是，呃，我想任何政策的，它一定有它的目标哦，它想要的价值。那这个价值从八十一年大学，他们通过大中心提出了多元入学的那个红皮书哦，大家就可以看到说，大学其实在三十年前就在想，台湾未来的人才到底是需要会长什么样子。我们传统的这种国因素、物化生、史地工这个方式不是不好，但是它是不是足以引领台湾未来三十年、四十年？各位可能都会觉得说。入学制度的变革是不是让我们的学生的程度啦，哈，或是让我们国家竞争力降低？可是老实讲，现在在社会中间的力量，其实有或多或少都已经有透过多元入学的方式。而且我刚跟各位报告的，从八十几年其实就在做这个事情，九十年到现二十年，现在的一个青壮年，搞不好当时都是透过多元入学方式由大学来培育。那其次，我们可以看到，就是说。大学其实他在思考选材方式改变的时候，他们想象的，我觉得当时几位大学校长讲的非常好。高中也几位校长也都认同这样的概念。我记得丁雅文校长在我们跟大学分享的一个场，合，他讲了一句话，我其实印象很深刻。他就讲说：“鱼比水中游，鸟比天上飞。”如果我们过去的联老师把大家都放在同一个尺度上来看，那这样子对于大学你要的人才。对位嘛，啊，对台湾未来的竞争力对位嘛，而且大家讲的那是你想象，未来是一个脑力创新跨越的时代，可能已经不是传统的学科知识就可以满足，所以在这样的一个前提下，其实大学也慢慢的能够去理解、接受这样子的改变尤其是在个人申请这几年慢慢比例提高之后，虽然遇到了另外一个挑战的干扰，其就少子化了。如果没有少子化的话，其实台湾在整个多元入学里面，或许大家就不会觉得好像做一套好像是白宫的，好像常常会觉得说：“嗯、哎呀，你跳了半天，结果真被曲全部都上。嗯哦’那某种程度，这已经不是大学不认真看资料，而是因为我们少子化的关系。嗯嗯、所以
0: 其实应该这样说啦，就是呃，如果以过去的学生规模来看，其实这么做当然会有它一定的效应。但是这几年台湾少子化真的。发生的速度真的太快，<笑>所以确实会有一些大学会觉得，哎<是>、欸，好像、嗯、有报名的就这么多，我几乎最后就全部要收了。嗯、所以，别人说我们更大的挑战是在前一关，就是谁会填我？是就是其实也有点像现在一零八课纲我们在做的，就是让大学跟高中更早有连结，嗯嗯、让学生更早去思考，原来每一个大学是有特色的。其实，如果一开始对的人就先填了。坦白说，你最后不管怎么收，你就只收到的是想来的人。对，<是>但我们自己过去，我自己啦，连我自己过去在填志愿，也就是照分数填。嗯、我我一直记得，我那时候、嗯、高二的时候很想念交大电物，然后后来很想念成大航太，结果没想到考太高。然后<笑>那你说你要不照理想田？哎，坦白讲，我还犹豫了很久，我<是>最后还是照分数田。是，我觉得是只是一般的熟人，是真是不好意思哈。<笑>但我会觉得说，但是至少现在的孩子，我看到越来越多是想清楚自己要什么。所以他会选一个，我们觉得啊，你那分数就怕剩哎哈，你怎么会填那个？好浪费哦、喔！哎、欸，我当年填志愿就觉得，怎么我就是给他算到刚好，啊，不要浪费一分这样。对我，我觉得那个至少是一个教育进步的一个象征，也就是孩子们会以他的兴趣优于一般人的看法哈。其实这至少也是这几年台湾的一个进步。那只是说大家可能有时候看到一些社会上的转变或好的部分，不太会去算到教育头上啊。通常我们会看到不好的才会算到教育头上，<笑>对，这是很奇怪的事情哈。那那当然，市长刚刚也提到一个是，是因为刚刚有听到丁雅文校长嘛，哈，以及丁局长这样，所以其实我们刚开始在做这个多元入学方案的一些演进，本来就会邀请高中现场或家长一起来讨论吗
1: ？哦，会会。其实我们在大脑中心在研拟那个方案的时候，其实跟高中那时候主要是跟高中、大学跟高中，现在开了全省跑透透。你出的方案，然后到九十一年之后，慢慢的，其实家长对于小朋友的关心是慢慢增加的。好、哦，所以后续我们在任何的一些制度的变革，其实我们也都会跟家长团体做一些了解跟沟通。其次，也因为我们以前高中可能我们比较对的是校长或是教务辅导主任。那我们也慢慢的跟一些教育团体比较长期哦，在投入教育、对关心教育事务的一些教育团体，我们也是我们情谊的对象。哎，那慢慢的最近哦，我们也尝试的跟高中学生做接触，来了解他们对整个入学制度或所大学的一些想象。
0: 嗯，所以其实越来越这叫什么民主？所以民主的意思是，所有相关人啊，就是利益相关人，其实都应该被关注跟了解嘛，哈<對>。就是、我们也
1: 多元起来了
0: ，<笑>对啊，这样也好。不过也是辛苦，因为当你要听越多人意见，你就发现、啊，还真的只能试着找到一个平衡点，嗯、你很难满足<是>很不同的人的一个看见哈。那我其实还有一个好奇是，刚听起来，嗯。因为大学也是在这个过程中慢慢发现这件事，其实虽然他们一开始有讨论台湾的整个人才培育要往哪里去，可是到底我们的这个多元入学的这个方案的改革，那个驱动来自于哪里？到底是大学一起来，还是说教育部自己主动认为做这个事，还是因为民间的压力来的呢？
1: 我想一开始还是回到大学对于选材的一个需求了哈，我想这才是入学制度根本，因为毕竟进来的学生是大学，他们本身要来做栽培的。好，那理由刚刚也跟各位报告过了，但是我觉得另外一个最大的改变哈，可能会来自于说大学对高中教育系统的信任。以前其实大学谈不上跟高中有任何的接触，考试嘛，考试也是我们大学办的，办完。成绩下来，学生进来就这么简单，跟高中班几乎没有任何的关系。可是，一旦有了学校推荐，因为必须看高中在校成绩；有了个人申请，你必须你会看到高中生他在学科以外的一些活动、一些表现，甚至到后续的繁星，他更是直接以高中的在校排名作为大学选才的依据。所以，你可以看到大学其实他慢慢的在信任整个高中的教育功能。那一旦大学慢慢的去信任高中的教育功能之后，我想高中端他就不用汲汲营营的说我要给大学东西，就只有把学生的学科成绩加好。嗯、他慢慢的会看到你平常跟学生的互动。所以你看我们这一次的学习历程，大学虽然觉得说，哎、欸，以前背审资料不是审的很好的，那这次背审资料为什么要突然？加一个说可以让学生从老师认证过的课程学业成果一些探究实验，然后探究师做的报告，其实某种程度是代表大学的老师也开始看到高中老师的一个投入了而且我记得我们在过去几次的一个大学到高中去关一课，其实大学老师对于目前高中老师对于学生的这些教学，哎，他们是相当的肯定，也相当的惊讶的。我觉得这是在以前很难去想象的，嗯。
0: 对，其实因为一般听呃，我们的听众朋友可能不太了解哈。这几年其实为了整个改革，其实做了一些以前这没做过的事，比如说邀大学教授来看高中老师上课，然后看哦，原来这些学生真的是用这些方法在学，或者是哦，原来现在老师教这样。所以确实我自己也是这几年认识很多大学教授，也会跟我们说哇，那这些东西高中都已经学了啊，我大学要换了。<笑>其实就会慢慢开始想说，哦，原来那个课程难度比我们以前想的要多哈。那也是呃，因为我们这一集在访问的时候，其实刚好这阵子也很多新闻出来嘛，所以也会看到有些教授在反映说，哎、欸，现在的孩子比较能聊。因为终于有一些不一样的学习啊，不不会像以前很像罐头，就是你问什么就是罐头回答就来了哈。其实这也是一个进步的象征哈，虽然我们还是必须说它其实风风雨雨哈，很多的事情这样。那因为讲到学习历程，它就是到了制度比较细微的部分。那刚刚我们有讲到像大考中心啊，因为很多人都以为什么事都是大考中心决定的。哎，我常常听到很多民众跟我投诉说，可不可以叫大考中心不要怎样讲？我就说大考中心只办考试，不要为难他哈。就是到底跟我们的招生业务有关的各种组织有哪些？嗯、那这些组织到底是做什么？那<是>、啊、跟部里面又是什么关系？<是>到底谁可以管谁？这样子，嗯、好，嗯
1: ，是，我想整个大学的招生，它主要有三块，哈，是一个三角的啊。第一角，我觉得重点还是在大学，因为依照大学法来讲，除非法令有规定的事情，不然教育部基本上是尊重大学的一个自主决定。那招生这一块，教育部规定的主要是在程序。你要紧张啊！你名额要依照教育部核的名额，考试的内容是要依照高中的课纲。哦，教育部它归属这个大原则跟程序，其他都是大学自己决定。那大学目前国内有153所大学，其中有高教的，有一般高等教育的，一般有继职教育体系的。哈，那一般大学教院，哈，有总共有七十所。那这七十所里面，他们组成了一个叫做大学招生委员会联合会。啊，就是说，哎、欸，我们把所有大学招生，因为我们在学士班的入学哦，大学部的入学主要还是联招为主，他们就成立这样一个招联会。那招联会其实它就是负责来议定整个大学的招生政策。那招生政策定了之后呢，招生当然就是大学自己办，但是它需要有专业的考试。那大学你很难期待说一个大学在既有的人力。物力底下去办好一个涉及到全国十几万人的考试，所以后来才有成立一个叫做大考中心哦。那大考中心是在七十八年成立的，当时大考中心的一个主要任务就是，他有一批人专者去做命题研发，然后事务的举办，最后评分放榜。那他就是负责考试，但是你说他跟大学关系是什么？第一个是大学委托他办考试。那第二个大学也会把它对于选材的一些想法，刚刚我提到，大卡中心的命题也要以高中端的课程为主，但是大学端它其实对于大卡中心命题，它也有一些想法，比如说这几年大家讲的说，题目要活一点，开始有一些素养。好多鼓励学生能够以实作方式哈来处理的这样子一个命题趋势，除了高中端现场的需求，大学也慢慢在想这个事情。好，所以他们其实大考中心的命题也是在大学的影响下进行。那最后就刚刚提到的，大学成立个大学招生委员会，好联合招生委员会，那招联会委托大考中心办事务。那第三角就是教育部，教育部其实我们就是一个要平衡各方对于大考中心的一些期待。或是一些我们政策上该督导的一些程序的践行、啊。那当然，另外一个重点是教育部就是要提供资源啦。啊,啊，老实讲，在台湾，如果你没有一些补助的话，如果有用成本来看，其实我们的考试，因为我们一节考试啊，你看一节考试两三百块，可是你去考一些民间的商业的英检、商业的这些检定，动辄是几千块的。那这个就是有政府的资源投入在里面啊，来做协助了、啊。
0: 嗯，所以简单讲就是大学最后还是决定他们要怎么做的人，那部里面就是决定你有一个底线。就是在这个底线里头应该怎么做，可能维护各方的权益嘛。嗯、那大保中心其实是一个被委托，然后也做一些研究的单位哈。是这是三者之间的关系哈，而、啊、其实之间都有人员或资金的重叠哈，所以其实也是很紧密啊。但它还是有一定的游戏规则，我要这样说哈，就是很多人会说我只要跟教育部反映就可以啊。其实有蛮多决定好像还是要招联会的通过嘛，嗯、部里面也很难完全去。强制或要求，那我想这一段其实真的谈很多哈，这有点像如果是第一次听的听众，应该头晕了哈。然后我每次发现大家听完就说：“<笑>哦，还好我孩子长大了，哦，还好我毕业了。”但其实如果真的认真去理解的话，哈，坦白讲，对家长来讲，有一件事要做是先了解有哪些管道，再来就是转头看看你的孩子是哪个特质。只要针对他的特质，最适合的管道好好研究，就是你不用破解每一关，除非你是补教人员哈，那不然其实你真的不用这样破解。我觉得认识自己的孩子才是第一步啦，嗯嗯、这也是为什么大学多入学方案，刚刚听这样师长一路讲下来，是怎么让不同的孩子可以以不同的方式去做升学。那当末端就是大学就会挑到合适的人，那其实，在长远就是台湾就会有一个。某种氛围的社会出来，产业就会有某种发展哈。那我们休息一下，再往下谈的是更多可能大家对于这件事情背后的一些疑问。休息一下。